0: 25. September 2020. In Berlin sind trotz Pandemie Tausende auf der Straße. Mit Abstand, Maske, beim Sitzstreik oder auf der Fahrraddemo. Fridays for Future hatte zum globalen Klimastreik aufgerufen. 3000 Klimademonstrationen weltweit waren geplant. Ich bin jung und brauche die Welt, steht auf den Plakaten. Wir streiken für unsere Zukunft. Oder Oma, was ist ein Eisbär? Die Klimakrise ist auch ein Generationenkonflikt. Für die Lebensrealität der jüngeren Generationen wird die Klimakrise prägend sein. Deswegen müssen wir jetzt handeln. Jetzt müssen wir es schaffen, den CO2-Ausstoß zu reduzieren, wenn es noch eine Chance geben soll, die Erderwärmung unter 1,5 Grad zu halten. Was bedeutet es, heute jung zu sein und um die Zukunft der Welt zu bangen, auf der man lebt? Darum geht es in diesem Podcast. Mein Name ist Vanessa Löwel. Böll Fokus, ein Podcast der Heinrich-Böll-Stiftung. Ich habe zwei junge Menschen interviewt, die dafür kämpfen, dass die Generation, die momentan an den Entscheidungshebeln sitzt, endlich handelt. Ich habe sie auf dem Kongress Generation Klima getroffen, der in der Heinrich-Böll-Stiftung stattgefunden hat. Ich habe mit Marilena Goikjes gesprochen. Sie ist 29 Jahre alt und grüne Stadträtin in Heidelberg. Und ich habe Linus Steinmetz getroffen. Er ist 16 Jahre alt und der Pressesprecher von Fridays for Future.
1: Wir haben ja relativ klare Ziele irgendwie bei Fridays for Future. Prinzipiell sagen wir eben, wir wollen die EU-Klimaziele nochmal anziehen. Wir wollen da ganz radikal irgendwie vorgehen und sagen, eigentlich brauchen wir 65 Prozent oder mehr CO2-Reduktion bis 2030 und wollen eigentlich bis 2040 im Idealfall schon klimaneutral sein. Das ist halt unglaublich ambitioniert, das ist klar, aber das ist eben, was wir machen müssen, wenn wir unserer moralischen Pflicht, unsere Generation zu retten, irgendwie erfüllen wollen und da heißt es eben für uns, dass da kein Weg drum herum führt, und wir irgendeine Lösung finden müssen, wie das geht.
0: Linus, du bist Pressesprecher bei Fridays for Future und kümmerst dich auch um die Finanzen. Bist du eigentlich von Anfang an dabei?
1: Ja, tatsächlich. Also ich war einer der ersten, ich wurde von einem guten Freund angeschrieben, der gesagt hat, ich in Kiel plane ich jetzt gerade einen Streik hast du nicht Lust, das in Göttingen zu machen? Und ich bin total sofort aufgesprungen. Das war im Dezember 2018 und habe gesagt, ja, ich will unbedingt diesen Streik mitmachen. Habe dann einfach eine WhatsApp-Gruppe in meiner Stadt gegründet und dann waren wir einer der ersten 14 Streiks in Deutschland am allerersten Streiktag. Und äh, seitdem bin ich irgendwie dabei und bin da so reingerutscht, dass das jetzt mein Leben ist.
0: Warum war das für dich so klar, das will ich machen? Für
1: mich zumindest war das so eine ganz tief liegende Frustration. Also ich hatte schon irgendwie ein paar Jahre vorher gemerkt, dass das Klima irgendwie so ein super wichtiges Thema ist und dass ich da selber von bedroht bin. Das hatte ich 2015, glaube ich, gemerkt bei dieser Weltklimakonferenz, wo das Pariser Klimaabkommen verabschiedet wurde.
0: 2015, wie alt warst du da?
1: Da war ich zwölf und bin dann irgendwann 13 geworden. Und habe es schon so wahrgenommen und dachte erst, es wäre ein riesiger Erfolg. Habe dann aber über die nächsten Jahre gemerkt, niemand hält sich an dieses Abkommen und es wird irgendwie nicht umgesetzt. Und war dann total frustriert damit und bin auch in den Schülerrat gegangen und habe versucht, irgendwie meine... Orte zu suchen, wo ich mich beteiligen kann und wo ich dafür sorgen kann, dass das umgesetzt wird. Hatte aber als irgendwie 13-, 14-Jähriger nie wirklich das Gefühl, ernst genommen zu werden, logisch. Und das war so eine aufgestaute Frustration, die mich dann bewegt hat. Okay, dann müssen wir vielleicht die Regel brechen und mal nicht zur Schule gehen. Und dann hatte ich gesagt, dann mache ich das mit und das auch genau was passiert ist, dass wir, als wir die Regeln dann gebrochen haben, ernst genommen wurden äh, und sich diese Frustration entladen konnte in unsere ganzen großen Streiks.
0: Linus, du bist 16 Jahre alt, ich bin 42 Jahre alt, wie blickst du
1: auf meine Generation? Wir merken, nicht bei den Einzelpersonen, aber bei dieser Masse der Gesellschaft, dass da irgendwas ganz schief gelaufen ist und eigentlich Verantwortung, die hätte vor 10, 20 Jahren übernommen werden müssen, nie übernommen wurde und diese Verantwortung von niemandem getragen wurde und jetzt ist halt unsere Antwort, dass wir sagen, jetzt müssen wir selber Verantwortung übernehmen und jetzt müssen wir uns selber darum kümmern, dass das passiert, weil erfahrungsmäßig hat das einfach die Generation vor uns nicht gemacht. Aber ich werfe jetzt keiner Person, die irgendwie über 40 ist, automatisch vor, dass sie es nicht gemacht hat, sondern ich glaube, das ist eher eine gesellschaftliche Frage als irgendwie eine private.
0: Wie empfindest du das denn, dass du das jetzt alles machen musst? Also ich meine, dein Engagement bei Fridays for Future ist auch mit viel langweiliger Arbeit verbunden. Du hast mir erzählt, abends warten oft da die Excel-Tabellen auf dich. Du kümmerst dich um das Fundraising, du kümmerst dich um die politische Kampagnenarbeit, die Finanzen.
1: Ja, also manchmal kommt dieser der Gedanke auf, was wäre denn eigentlich meine Jugend gewesen, ohne... Die große Klimafrage im Hintergrund und ohne, dass ich dazu was mache. Aber ich weiß, dass die Themen, für die wir kämpfen, so viel größer sind, dass es da um die Zukunft von Millionen und Abermillionen von Menschen geht. Und da ziehe ich dann so ein bisschen meine Kraft her. Also man verpasst, glaube ich, etwas, aber man weiß, dass das Projekt, für das man kämpft, so viel größer ist, dass, es, dass man bereit ist, auch Dinge aufzugeben. Was
0: hast du in dieser Zeit gelernt?
1: Unglaublich viel und es war ein unglaubliches Privileg, glaube ich auch, kann ich sagen, das mitmachen zu können. Also ich glaube, das ist total unvergleichbar damit, wie wenn ich einfach zur Schule gegangen bin. Also ich habe gelernt, wie ich öffentlich rede, ich habe gelernt, wie ich alle möglichen Online-Instrumente bediene, ich habe gelernt, wie ich eine Organisationsstruktur, die, wenn es ein Unternehmen wäre, im Jahr ein paar Millionen Euro Umsatz hätte, wie ich die irgendwie mit drei anderen Verwalte. Also das sind wirklich unglaubliche Erfahrungen, die ich da gemacht habe. Und ich habe vor allem auch dadurch gelernt, dass wir vorher echt nichts wussten und dass wir es einfach gemacht haben. Und ich finde das eine total spannende Lernerfahrung für mich. Und die anderen, mit denen ich rede, denen geht das auch so. Die hatten auch vorher noch nie irgendwie eine Pressemitteilung geschrieben oder Twitter bedient. Und die verwalten jetzt den größten politischen Twitter-Account von der Bewegung in Deutschland. Und schreiben Pressemitteilungen, die an alle Hauptstadtstudios rausgehen. Also das ist echt verrückt irgendwie, dass wir einfach durch dieses Do-it-yourself-mäßige Vorgehen so viel gelernt haben und doch so weit gekommen sind.
0: Ihr werdet ja auch älter, also in zwei, drei Jahren seid ihr auch selbst in der Situation zu sagen, okay, wir gehen in die Politik oder wir haben die Möglichkeit, selbst Verantwortung zu übernehmen. Wie geht es für dich weiter?
1: Ich selber weiß noch nicht so richtig, wohin ich will. Ich mache jetzt erstmal anderthalb Jahre Schule noch und äh, schaue dann, wohin es geht, aber ich glaube, es ist auch nicht so wichtig, in welchem Bereich man dann aktiv ist, solange man politisch aktiv ist und ich kenne Leute, die in NGOs arbeiten, die genauso wichtige und gute Arbeit machen wie Leute, die in Parteien arbeiten und was halt für mich schon mal ganz klar feststehen wird, ist halt, dass ich was Politisches machen will und irgendwie diesen Klimakrams, wie man ihn nennen kann, irgendwie fortführen will, auch äh, super gerne beruflich, weil das ja eigentlich jetzt schon wie ein Beruf ist, <lacht>
0: Eure eigene Zukunft als AktivistInnen, das ist ja bei Fridays for Future auch ein Riesenthema, oder? Also ich glaube, es wird gerade heftig diskutiert.
1: Ich glaube, es gibt dazu super viele verschiedene Ansätze. Und zum Beispiel ein guter Freund von mir, der ist auch seit jetzt zwei Jahren Klimaaktivist und das ist Jakob Blasel. der hat sich entschieden, für den Bundestag zu kandidieren. Und das ist natürlich ein anderer Ansatz, als wir ihn bisher bei Fridays for Future verfolgt haben. Aber ich glaube, es gibt halt verschiedene legitime Ansätze, die man verfolgen kann. Und ich glaube, da gibt es nicht das eine Richtige und das eine Falsche, sondern wir brauchen beides. Und wir brauchen sowohl Leute, die die Verantwortung in Parteien oder Unternehmen, die diese Verantwortung übernehmen, aber wir brauchen auch Leute, die weiter den Druck aufrechterhalten von der Straße aus. Und wir müssen uns eigentlich komplementieren und wir müssen uns gegenseitig helfen, dass wir unseren Job gut machen können. Weil unser Ziel ist das Gleiche. Und unser Ziel ist nämlich, das 1,5-Grad-Ziel einzuhalten. Mhm.
0: Aktivismus oder Politik, Straße oder Plenarsaal, anders als Linus Steinmetz, hat Marilena golkies diese Entscheidung bereits getroffen. Sie ist 29 Jahre alt und sitzt für die Heidelberger Grünen im Stadtrat. Auch für sie bedeutet das wenig Freizeit und viel Engagement. Während andere mit Freunden die Nacht verquatschen, diskutiert sie im Stadtrat
2: über Fahrradwege. Da muss man um jeden Autoparkplatz diskutieren, der wegfällt. Da fällt man manchmal vom Glauben ab. Dann sitzt man da mit so ein paar cdu CDU-Lern und die kämpfen um jeden Parkplatz. Das ist schon echt krass. Also da bekommt man wirklich ganz plastisch vor Augen geführt, dass man in einer, wenn auch sehr schönen Blase, aber in einer Blase lebt. Und dass diese, diese Überzeugung noch längst nicht bei allen Leuten angekommen ist, dass es an der Zeit ist, was zu tun und zwar wirklich, fundamental was zu tun. Marilena, du engagierst dich in der Lokalpolitik als
0: grüne Stadträtin. Was treibt dich an, mit 29 Jahren da so viel Energie
2: reinzustecken? Das muss ich mal so vorwegnehmen. Ich mache wirklich mit großer Freude Kommunalpolitik. Ich finde Kommunalpolitik extrem wichtig, weil wir dafür verantwortlich sind, das Leben zu regeln. Das ist dann was ganz Konkretes, wie zum Beispiel eine Fahrradstraße. Da wird dann ein Fahrrad, also wird eine Straße umgewandelt auf eine Fahrradstraße, da werden Autoparkplätze weggestrichen und das hat absolute direkte Auswirkungen auf sowohl in dem Fall jetzt die Menschen auf den Verkehr, vielleicht sorgt es das dafür, dass viele Leute umsteigen, weil sie feststellen, cool, das macht jetzt sogar Spaß hier durchzufahren und ich habe nicht Angst, ständig eine Autotür irgendwie entgegenzukriegen. Also es hat wirklich so real life Konsequenzen. Jetzt hat ja Kommunalpolitik auch etwas
0: Zähes, etwas Langsames. Wie geht das zusammen mit der Dringlichkeit, die die Klimakrise fordert?
2: Das geht nicht gut zusammen. Das merken wir gerade. Dass zum Beispiel die Fridays-for-Future-Bewegung von uns enttäuscht ist, dass wir nicht schnell genug Sachen umsetzen. Ein Problem dabei ist, dass viele Leute die Klimakrise noch nicht als Krise ansehen, weil Politik kann in Krisen tatsächlich relativ schnell reagieren. Aber die Krise muss als Krise so wahrgenommen werden. Aber die Klimakrise wird, glaube ich, leider noch von einem Großteil der, ich weiß nicht unbedingt Gesellschaft, aber doch offensichtlich der Politik noch nicht als so dringlich wahrgenommen, dass da schnelle politische Maßnahmen möglich wären. Und dafür arbeiten wir. Das versuchen wir jeden Tag unseren Kolleginnen und Kollegen im Rat oder in den anderen Parteien, deutlich zu machen und zu vermitteln. Und deswegen sitzen wir da, auch, auch gerne stundenlang, und vertreten das und versuchen dafür zu kämpfen, dass diese schnelleren Maßnahmen kommen. Aber wie du schon gesagt hast, das politische System ist so, wie es ist. Und es gibt den Gremienlauf, es gibt die Routinen, die es da gibt. Da muss man durch. Das ist der Rahmen, das uns das politische System vorgibt.
0: Und warum hast du dich entschlossen, innerhalb dieses Rahmens zu bleiben? Du hättest ja auch sagen können, ich spreng das.
2: Ich komme aus der Grünen Jugend da haben wir ja grundsätzlich schon immer relativ viel versucht zu sprengen. Also ich habe sehr früh angefangen, mich für Politik zu interessieren und wollte mich dann auch politisch einbringen. Aber aus der Stadt, aus der ich komme, gab es noch kaum junge Leute, die da was machen wollten. Und dann haben ein sehr guter Freund und ich zusammen die Grüne Jugend in Weinheim gegründet. Wir haben super viel demonstriert und Flashmobs organisiert. Also ich komme schon auch aus der Ecke, aber ich habe mich dafür entschieden, ins Gremium zu gehen, weil ich glaube, dass es erstens wichtig ist, dass da junge Leute sitzen, dass da vor allem junge Frauen sitzen, egal wie unangenehm das ist, da zu sitzen manchmal. Das ist das eine. Und das andere ist, wie gesagt, so funktioniert einfach unser politisches System. Und ich finde nicht, dass das eine wichtiger ist als das andere. Also unsere Aufgabe in den Gremien ist es quasi, die Forderungen von der Straße, sage ich jetzt mal, in Politik zu übersetzen. Und die Aufgabe von den Leuten auf der Straße ist es, quasi den gesellschaftlichen Diskurs dahin zu bringen, dass es uns überhaupt erst möglich gemacht wird. Was hat dich eigentlich in die Politik gebracht? Du engagierst dich ja für die Grünen, seit du 16 bist. Politisiert hat mich tatsächlich ein anderes Thema. Ich habe ja schon erzählt, dass ich, dass ich aus einer sehr internationalen Familie komme. Also mein Vater kommt aus Dänemark, mein Onkel ist Türke und ich komme aus Weinheim. Und wir sind eine absolute NPD-Hochburg. Und mir hat das Angst gemacht, gerade auch wegen meiner Familie. Also es war vor allem so der Einsatz gegen Rechts, der mich in die Politik gebracht hat. Und zu dem Zeitpunkt war auch noch Atomkraft ein großes Thema, und jetzt ist die Klimakrise dazugekommen? Genau. In meiner politischen Arbeit hat das gerade den höchsten Stellenwert. Große Themen in der Stadt sind natürlich Verkehr und Stadtentwicklung. Und das ist naja, das, was auch in absolut direkten, Einfluss auf unser Klima hat. Also ich glaube, die meisten Vorlagen, Anträge, die wir stellen, sind zum Thema Klima- und Umweltschutz. Bei Fridays for Future war es ja im letzten Jahr so ein bisschen das Gefühl, wie auf
0: Pause gedrückt, auch wenn viel digital passiert ist. Bei dir ging ja die Arbeit weiter. Wie hast du das
2: letzte Jahr erlebt? Die Corona-Krise hat sich so existenziell angefühlt am Anfang, dass ich mir eigentlich sicher war, dass alles andere dagegen irgendwie über die Kante rutscht. Und dafür, finde ich, ist, ist das Klimathema doch sehr präsent geblieben. Auch das, das fand ich eigentlich auch schön, dass viele Konsequenzen, die Corona so hatte, auch direkt was mit der Klimakrise zu tun hatten. Dass man zum Beispiel gesehen hat, der Flugverkehr ist so gut wie eingestellt und schaut euch mal an, was das mit unserem Klima macht. Plötzlich finden Meetings digital statt. Wir müssen nicht überall hinfliegen für ein halbstündiges Gespräch. Und es hat sich auch ein bisschen mehr angefühlt wie, aber das haben Krisen so an sich. Wir sitzen alle im selben Boot auch die anderen Fraktionen und wir arbeiten jetzt zusammen. Da ging es dann nicht mehr um Wahlkampf und es ging nicht mehr darum, sich möglichst von den anderen abzugrenzen, sondern wir hatten eine gemeinsame Aufgabe und Dinge haben plötzlich funktioniert. Und wie wir vorhin auch gesagt haben, Dinge haben plötzlich schnell funktioniert. Warum klappt das denn nicht bei der Klimakrise? Die Klimakrise ist so abstrakt noch für viele Leute. Vor allem jetzt bei uns in Westeuropa ist die Klimakrise einfach noch nicht genug zu spüren, und ist noch zu weit weg von den Leuten, als dass die den Leidensdruck verspüren würden, ihr Leben zu ändern. Und mittlerweile würde ich auch behaupten, dass ein Großteil unserer Gesellschaft absolut verstanden hat, wie wichtig das Thema ist. Aber trotzdem vom Verstehen bis hin zum, ich ändere jetzt meine Verhaltensweisen, das ist auch ein großer Schritt. Ist für dich die Klimakrise ein Generationenkonflikt? Ich glaube, es ist keine Generationenfrage mehr. Obwohl es natürlich schon so ist, dass die jungen Menschen, die junge Generation noch länger mit diesem Planeten jetzt leben muss der dann so wird, wie er wird. Aber ich würde behaupten, dass auch die älteren Generationen, die Eltern und die Großeltern sich mittlerweile für diese junge Generation gerne dafür einsetzen. Wie guckst du denn auf
0: meine Generation, wenn ich dir mit meinen 42 Jahren gegenüber sitze? Das
2: würdest du mir gerne mitgeben? Also wovon wir gerade gesprochen haben, von diesen Routinen, die man so hat. Du hast die Routinen natürlich schon ein bisschen länger als ich und ich beobachte das zum Beispiel auch bei meinen Eltern, du bist natürlich deutlich jünger als meine Eltern, aber wenn man einfach schon sich so an Sachen gewöhnt hat, die man in seinem Leben so hat, dann fällt es glaube ich deutlich schwerer, wenn man schon länger mit denen gelebt hat, als jetzt Leute in meiner Generation. Und das fällt mir schon auf, dass zum Beispiel Menschen in der Generation meiner Eltern, die können auch total davon überzeugt sein, dass wir eine Klimakrise haben, dass wir was ändern müssen. Aber da ist dann dieser Schritt zu, okay, dann verkaufe ich jetzt mein Auto. Der ist wirklich sehr, sehr groß. Und ich bin in der Generation aufgewachsen, wir hatten einfach alle noch nie ein Auto, von Anfang an nicht. Leute aus einer älteren Generation, die kommen aus einer ganz anderen Zeit. Also wir sind quasi, wir sind Generation Klima. Mhm.
0: Generation Klima – Die Jugend steht auf. Das war eine neue Folge von Böll Fokus, der Podcast-Serie der Heinrich-Böll-Stiftung. Wenn euch das Thema interessiert, dann findet ihr ein großes Dossier zur Generation Klima auf böll.de mit weiteren Porträts, Videos und Infos. Weitere Podcasts der Heinrich-Böll-Stiftung findet ihr ebenfalls im Netz oder in der Podcast-App eurer Wahl über eure Kommentare freuen wir uns. Schreibt uns an podcasts@böll.de. Ich bin Vanessa Löwe vom Audio Kollektiv. Danke fürs Zuhören. Böll Fokus, ein Podcast der Heinrich Böll Stiftung.